0: pasado iniciamos la introducción a una serie sobre las cartas que Pablo envió desde la prisión, desde su prisión en Roma. Son cartas que fueron enviadas a algunas de las congregaciones reunidas en las casas de ciudades de Asia Menor. De todo lo que habrá escrito él desde prisión, tenemos cuatro epístolas que forman parte del canon bíblico y que, por lo tanto, son palabra de Dios. Una de esas cartas, la primera, es la dirigida a los colosenses, que es una pequeña, era una pequeña comunidad de creyentes que Pablo no había visitado nunca y tenía un responsable, se llamaba Epáfras, el cual casi seguro que podría haber sido su fundador. Pablo había fundado muchas iglesias, pero concretamente la de Colosas no había sido establecida por él por lo que se desprende de sus propias palabras en esta misma carta a los colosenses en el capítulo 2, versículo 1, cuando les dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odicea, que era una ciudad que estaba cercana, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Parece ser, pues, que entre todos los que nunca habían visto su rostro estaban los colosenses. Lo que sí había hecho Pablo años antes... Fue un viaje misionero, el tercero, estudiamos el libro de los hechos, seguro que recordáis el tercer viaje misionero de Pablo, que le llevó a Asia Menor. Especialmente pasó tiempo en la ciudad de Éfeso, en la que continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Estamos en el tercer viaje misionero, ¿de acuerdo? No estamos en Roma. Estamos en el... ¿Recordáis? Después del tercer viaje misionero, cuando regresó, regresó a Jerusalén, allí le apresaron en el templo, luego fue a, a, a Cesarea, apresado también, estuvo dos años allí, de allí viajó a Roma y en Roma se quedó dos años, que es desde donde escribe las cartas en prisión, la primera a los colosenses. Vamos a ver la imagen del mapa donde está Colosas. ¿Veis Colosas? Un poquito más arriba está Éfeso, pero las ciudades que están cerquitas... Una de la otra es Colosas, y dos que no están ahí puestas, están a 15 kilómetros. Colosas estaba más lejos, pero, perdón, Éfeso estaba más lejos, pero hay dos ciudades ahí cerca de Colosas que eran Hierápolis y Laodicea. Laodicea la conocemos porque Pablo la nombra en alguna ocasión en las cartas y también por Apocalipsis 3. Bien, en total, en Asia Menor, que era una provincia romana, que hoy conocemos como Turquía, Pablo estuvo en aquel viaje misionero tres años. Lo sabemos porque Pablo mismo, al despedirse de los pastores que él había de, ido dejando encargado, encargados de las iglesias que fundaban, les dijo en Troas, antes de partir hacia Jerusalén, ¿no? que por tres años de noche y de día no he, cesado, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, que él estuvo tres años en Asia Menor, dos de ellos enseñando en Éfeso, una de las metrópolis más grandes del mundo y la capital de esa provincia del Imperio Romano. Así pues, en palabras de Lucas, porque todavía estamos en Hechos, ¿eh? en el viaje misionero, en el tercero, y sabemos que el libro de Hechos lo escribió Lucas. Por lo tanto, en palabras de Lucas, Pablo pasó mucho tiempo en la zona. Y como nos dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, es probable que haya sido durante ese viaje, el tercero, cuando Epafras se convirtió al Evangelio y que él mismo llevara el Evangelio de Jesucristo a otros lugares como Colosas. En esta carta a los colosenses, volvemos a Roma, está en prisión, en esta carta a los colosenses Pablo dice que Epáfras, era un fiel consiervo suyo en Colosas. Así que le podríamos considerar como el pastor encargado de la iglesia en esa ciudad. Y mientras Pablo estaba encerrado en Roma, Epáfras hizo un viaje hasta allí para informarle sobre la situación que se vivía en la iglesia, en la iglesia de Colosas. Por lo que nos dice Pablo al inicio de la carta a los colosenses, no debió ser un mal informe, pero había algo que llamó la atención y alarmó a Pablo y que seguramente fue el motivo por el cual se desplazó Epáfras hasta Roma. Se había infiltrado una peligrosa herejía, muy sutil, pero precisamente por eso, por la sutilidad, era muy peligrosa. Colosas era una ciudad ni muy grande ni muy importante. Lo había sido en el pasado, aunque para cuando Pablo ya se encontraba en Roma, en el año 60, 62, más o menos, ya hacía tiempo que la ciudad había dejado de ser lo que fue. Pero aunque ya no era lo que fue, estaba situada en un valle con un terreno muy fértil. ¿vale? ¿Veis ahí donde está Colosas? Bueno, pues ahí, ahí había un río, que había un valle muy fértil. Este terreno, donde estaba situada la ciudad de Colosas, era un terreno excelente para los pastos. Y los pastos son excelentes para el ganado. En este caso... En Colosas era ganado ovino y las ovejas dan lana y con la lana se producen tejidos y con los tejidos que ellos producían y unas aguas excelentes que tenían, eran unas aguas freáticas excelentes para teñir tejidos, pues podrían hacer vestidos y con los vestidos vendría el comercio y todo esto, el comercio, ya sabemos que siempre atrae a los judíos. Así pues, en esta ciudad había una colonia significativa de judíos, algunos de los cuales, al escuchar que el Mesías ya había llegado, creyeron en el Evangelio. Aun así, como he dicho, era una ciudad muy pequeña. El descubrimiento de aguas termales en una ciudad cercana, en Hierápolis, había dejado desplazada a Colosas. Y también, en la vecina Laodicea, el comercio se expandió mucho y dejó de ser un cruce importante de carreteras que pasó a la Odisea, así que dejó a Colosas esta situación de sus vecinas, la dejó como la menos importante, la dejó un poquito más aislada de lo que había sido en años anteriores. La gente prefería ir a Hierápolis de turismo o placer y a la Odisea a comerciar y a negociar. Éprafás era el responsable de las iglesias de esa zona. Y esto es lo primero que podemos aprender de esta carta, aun antes de entrar en los versículos, como vamos a ir viendo. Lo primero que podemos aprender es que, aunque Colosas era una ciudad insignificante comparada con las vecinas Laodicea e Herápolis, resulta que en la Biblia tenemos una carta canónica que Pablo escribe a una iglesia que está en una ciudad sin importancia, ni política ni económica, y con una membresía muy pequeña. Y esta es la lección que aunque a los ojos de los hombres era una ciudad muy pequeña y su iglesia insignificante, a los ojos de Dios, y atención, para su propósito, Colosas era una ciudad muy importante. Fijaros si es importante o era para Dios esta ciudad que hoy estamos hablando de ella. Bien, hemos visto la situación geográfica, política y económica de Colosas en los años más o menos 60-62, pero ¿por qué les escribe Pablo...? ¿Qué es lo que les tenía que decir Pablo a los colosenses ayer y qué es lo que nos tiene que decir esta carta hoy a nosotros? Por lo que se deduce de la carta, la herejía que había aparecido en Colosas se parecía, mucho, o se parecía mucho a lo que hoy conocemos como la secta de la nueva era. Misticismo, esoterismo, ocultismo, sincretismo, mitología, prácticas pseudocientíficas, espiritismo. Algunos, para el, algunos en la iglesia de Colosas digo, para algunos Jesús tan solo era un maestro. Y los ángeles, atención, tenían un papel fundamental. ¿Por qué? Porque los ángeles eran considerados como los mediadores. Se podía establecer contacto espiritual con él más allá a través de los ángeles. Por lo tanto, eso lo que permitía era recibir, según ellos, unos mensajes de contenido doctrinal. Ellos no negaban a Cristo. ¿De acuerdo? Pero con la adoración a los ángeles lo que le quitaban era su preeminencia, y su, su, que es su supremacía, ¿no? al invocarlos como mediadores para buscar sabiduría, y también le quitaban su suficiencia, la suficiencia, Cristo suficiente para todo, ¿no? Cristo no era suficiente, necesitamos algo más. ¿Os dais cuenta que no es una carta que sea ajena a nosotros? Esto se oye mucho. Epáfras estaba muy preocupado porque los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Colosas estaban enseñando que podían ser superiores a los demás mortales si descubrían a través de los ángeles los secretos profundos del universo. Les enseñaban estos falsos maestros que esto se conseguía adorándoles, siguiendo una serie de normas dietéticas, guardando ciertos tipos de días pues, de fiesta y mortificando el cuerpo mortificando el cuerpo. Menuda mezcla, ¿eh? Cristo casi había desaparecido, o sea, que en la iglesia de Colosas se estaba enseñando que no era suficiente Cristo, no era ni preeminente ni suficiente, sino una especie de cristianismo que necesitaba ser mejorado. ¿Os suena? Y se mejoraba mezclándolo con paganismo griego, y ritualismo judío. Evidentemente todo esto chocaba radicalmente contra el Evangelio y Pablo lo censura en su carta. Epafras era un pastor que les predicaba la doctrina apostólica, la que él había aprendido de Pablo. Ese ministerio, el pastoral, por llamarlo de alguna manera, de Epáfras, Pablo se lo tiene que recordar a los colosenses. Les dice todo lo que habéis aprendido, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pero los falsos maestros se habían metido en su ministerio y el pobre pastor pues, fue hasta Roma para pedir ayuda y corrección. Este problema está muy presente en el día de hoy. No hay nada más que ver y entrar en las redes sociales de algunos cristianos para ver cómo mezclan el Evangelio con prácticas que nada tienen que ver con el mensaje apostólico. Un ecumenismo, por ejemplo, un ecumenismo que no tiene en cuenta la palabra de Dios, sino la unidad por la unidad, en donde Cristo es simplemente un adorno, pero nunca el fundamento de esa unión, de ese ecumenismo, el todo vale y el cualquier camino es suficiente de nuestros tiempos, ecumenismo, el rechazo y a veces el desprecio del carácter absoluto de Cristo, o sea, de su supremacía, Cristo es un maestro, nos vale como maestro, las dudas o la negación de la Deidad de Cristo, la búsqueda de remedios humanos ¿no? que niegan la completa suficiencia de Cristo para la salvación, lo que a los colosenses se les decía filosofías, tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo. Todo esto también está. Incluso en las librerías cristianas vemos muchas veces, ¿no?, libros que nada tienen que ver con Cristo. Quince razones, quince motivos, quince formas de Cristo como un complemento. Todo esto lo veremos en esta carta. Y a todo esto es a lo que Pablo se va a enfrentar, atención, con su autoridad apostólica. Es para rectificar los errores que algunos colosenses estaban cometiendo al prestar atención a los falsos maestros, por lo que Pablo les escribe esta carta. No todos estarían contaminados, pero sí que existía el peligro de que la iglesia entera se perdiera y volviera a la idolatría pagana de la que ya habían salido. Por eso Pablo comienza con unos versículos que, aunque parece que no dicen gran cosa, dicen mucho más de lo que parece versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Problemas en la iglesia. Todas las iglesias tienen problemas losenses 1, versículos del 1 al 2. Muy bien, todas las iglesias tienen problemas, a veces más, a veces menos, a veces los problemas son muy grandes, a veces los problemas son más pequeños, pero todas los tienen. Y todas los tienen, ¿sabéis por qué? Pues porque todavía no hemos llegado al cielo. Hay problemas de muchos tipos, pero casi siempre los problemas doctrinales surgen del ambiente, de la cultura, del sistema de valores que en ese momento y lugar impere. Y esos valores se infiltran en la Iglesia. No hay más que ver cómo ciertos valores de la sociedad actual están infiltrados en la Iglesia de hoy. Ideología de género, aborto, eutanasia, un feminismo malentendido que no tiene nada que ver con la feminidad. Hoy todo esto se está metiendo en la Iglesia y transforma la doctrina de los apóstoles. Epáfras cuidaba las iglesias de esa zona, ya os he comentado, la odisea, la odisea era muy rica y sabemos que era rica, por, además de por libros de historia, pues porque así la define el Señor en Apocalipsis dice de ella porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo y Herápolis, otra ciudad cercana a colosas era uno de los grandes centros de misticismo pagano en asia menor el misticismo recordáis lo que pasó en éfeso éfeso estaba un poco más lejos pero toda la zona estaba eh, rodeada de este misticismo pagam, pagano. ¿no? Digo, si recordáis lo que le sucedió a Pablo en la ciudad de Éfeso, ¿recordáis? Con un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana de los Efesios y que eso le daba no poca ganancia. Montó un follón tremendo... Los Efesios le dijeron tranquilízate, porque la paz que tenemos gracias a los romanos es si nosotros estamos tranquilos. Pero se tuvo que marchar de la ciudad, porque, claro, se convertía la gente, y como se convertía, pues ya no vendía tanto como antes. Así que ya os podéis imaginar el tipo de problemas que se enfrenta, a los que se enfrentaba la iglesia de la zona, y lo que tendría que luchar Epáfras como su pastor. Había mucha prosperidad económica en la Odisea, en Éfeso, paganismo, lo mismo que en Hierápolis, mezcla de filosofías con huecas sutilezas en colosas. Estos problemas eran típicos en la iglesia del siglo I, al igual que los son hoy. Así que, aunque no hay que sorprenderse ni desanimarse, lo que sí hay que hacer es buscar la forma para solucionar estos problemas. Y la solución siempre, siempre la encontramos en. ¿Sí? Las Escrituras. Y en estos dos primeros versículos es donde vamos a encontrar el inicio de la solución al problema que Epáfras le presenta. Que la Iglesia esté basada en las enseñanzas de Jesús, prestando atención a lo que la autoridad apostólica de Pablo tiene que decir. A algunas personas les molesta esto. Sí, de verdad. Son personas que aceptan los evangelios pero que dudan de las cartas de Pablo. ¿Para qué? Pues para así poder decir, hacer decir a los evangelios lo que a ellos les gustaría oír. Por eso escuchas muchas veces a cierto tipo de teólogos hablando de Jesús por medio de proclamas políticas o, o pseudomorales. Pero Pablo, a Pablo le fue dada por Jesús la autoridad para enseñar a los gentiles, y para que de esa manera entendiésemos las correctas palabras de Jesús, o sea, el misterio de Cristo. De hecho, el libro de, Colos, de Colosenses podríamos titularlo así, el misterio de Cristo. En el, en el canon bíblico del Nuevo Testamento están los evangelios, pero también están el libro de los hechos, el libro de Apocalipsis y las diferentes epístolas, la mayoría de las cuales fueron escritas por un apóstol, Pablo. Todas las cartas nos presentan diferentes situaciones cotidianas que nos ayudan a interpretar las enseñanzas de Jesús para cada ocasión que necesitemos. Así que vamos a ver la autoridad apostólica de Pablo para aclarar el problema que le presenta Epáfras sobre su iglesia en Colosas. Volvemos a leer los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre de, de, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, Epafras al llegar a Roma, le informa a Pablo sobre la situación de su iglesia en Colosas. Es un informe que, aunque tiene aspectos muy positivos, sin embargo también incluía noticias no muy buenas. Como ya hemos dicho antes, había personas que estaban influyendo en la Iglesia de forma negativa en la fe de los miembros de la Iglesia, hasta el punto de que muchos no entendían muy bien la supremacía de Cristo y su suficiencia. Las enseñanzas de tipo gnóstico que impartían habrían enseñado, habrían llenado de orgullo a algunos que creían tener un conocimiento superior al de los demás. Además, enseñaban que era imprescindible agregar algunas obras especialmente algunas normas importadas del judaísmo. ¿Para qué? Pues para poder completar la obra perfecta de Cristo en la cruz. Incluso negaban la total humanidad y divinidad de Cristo. Vemos, pues, que la situación era complicada y que no difiere mucho de algunas enseñanzas que hoy están infiltradas en algunas iglesias. Ante esta situación tan peligrosa, Pablo, pues, les escribe esta carta para advertirles y enseñarles advertirles y enseñarles, advertirles de que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo sino según Cristo, es en Cristo donde tenéis que estar basados y enseñarles quién realmente es Cristo, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación colosenses no es solo un maestro él es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento no necesitáis buscar a los ángeles es por eso que solo necesitáis a él a él para entender y conocer todo lo que realmente necesitáis entender y conocer y además colosenses vosotros estáis completos en él este era el propósito principal de la carta ¿De acuerdo? Si queréis resumir, lo he resumido en estas dos frases, en lo que les ha advertido y en lo que les ha enseñado. Este es el resumen principal de la carta y la inicia presentándose, o sea, inicia esta carta presentándose él. ¿Cómo? Como apóstol de Jesucristo. Mirad, vamos a poner un esquema de estos dos versículos. Hay un esquema de tres puntos. Primero, ¿quién envía la carta? Segundo, ¿a quiénes se la envía? Tercero, Qué les desea. Primera parte, ¿quién envía la carta? Bien, lo que vemos es que el remitente es Pablo, porque es Pablo quien la escribe. Por lo menos es el autor intelectual de ella, aunque se lo hubiera escrito físicamente otra persona. Y empieza así, fijaros, Pablo, apóstol de Jesucristo. Bien, ¿Por qué dice Pablo todo lo que dice en su carta y que ya hemos adelantado antes, todos estos problemas que había en Colosas? ¿Y por qué dice lo que dice Pablo? Y sobre todo, sobre todo, ¿por qué lo dice con la autoridad que lo dice? Primero, porque lo que ha oído de Epáfras es un peligro para la Iglesia. Y segundo, porque él tiene la autoridad como apóstol de Jesucristo para corregir este desvarío. Un apóstol de Jesucristo es alguien escogido por Cristo y enviado por él para predicar el Evangelio y de esa manera establecer iglesias por el mundo entero, con el fundamento de los apóstoles, con el fundamento que los apóstoles enseñaban que, eran, que no era otro que el fundamento de Cristo. Así se lo dice Pablo a los Efesios. Les dice que tenían que edificar la iglesia, claro que sí, edificadla, pero sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La primera vez que en Hechos de los Apóstoles se nos enseña qué es la Iglesia, se nos dice que perseveraban en qué. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Iglesia se fundamenta en la doctrina de los apóstoles porque sin la correcta doctrina de los apóstoles... La comunión unos con otros se puede convertir en un club de amigos. El partimiento del pan en una fiesta sin el verdadero sentido de lo que es la cena del Señor. Y las oraciones, pues en un pedir lo que me dé la gana. Los apóstoles cumplieron su labor enseñando la persona y la obra de Cristo. Y ya no necesitamos más fundamento que el que ellos enseñaron, Cristo. Ya no tenemos más apóstoles porque para ello se necesitaba haber visto a Cristo resucitado y Pablo fue el último que lo vio. Así se lo dijo él mismo a los corintios, al último de todos, como a un abortivo se apareció a mí. Muy bien, primero nos ha dicho que él era apóstol de Jesucristo y ahora nos sigue diciendo que fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se representaba a sí mismo. Él fue enviado por Dios para interpretar a Jesús conforme a la propia mente de Dios. Él lo dice aquí. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también lo dice un poco más adelante en esta carta. Él dice que fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuáles son las riquezas de esta gloria? ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo, dice él. Pablo no distorsionó la enseñanza de Jesús como algunos le han acusado. Claro, para no hacer y obedecer lo que hay que hacer y obedecer. Sino que fue enviado, no distorsionó, digo las enseñanzas de Jesús, sino que fue enviado por Dios para darnos a conocer las riquezas de este misterio tan profundo que es Cristo. No es suficiente con los cuatro evangelios. Necesitamos todo el Nuevo Testamento, necesitamos todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Por la voluntad de Dios, dice él. ¿Qué significa? Significa por su sola gracia. Pablo no hizo nada para ser apóstol, de hecho, él era todo lo contrario. De hecho, Pablo no solo no quería, sino que él perseguía a los cristianos. Por eso dice, por la voluntad de Dios. Perseguía a los cristianos hasta que un día, derribado por un resplandor de luz del cielo, se le apareció Jesús. Cristo era este resplandor del cielo, Cristo mismo diciéndole que le estaba persiguiendo a él aunque ya no estaba en la tierra, Cristo, pero que le estaba persiguiendo a él, ¿por qué? Porque perseguía a su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, Pablo tenía un llamamiento y una autoridad recibidas por Dios mismo. Y su llamamiento fue un llamamiento irresistible. Y es curioso este llamamiento que había recibido directamente de Cristo, es muy curioso porque este llamamiento podría haberle envanecido. Y sin embargo sabemos que Pablo fue un hombre humilde. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser con tanto conocimiento? Pues, pro, escucha bien, pues probablemente esto ayudó la bondad de Dios, la bondad de Dios que le dio un aguijón en la carne, lo dice él mismo, dice a los corintios, y para que la grandeza de estas revelaciones que tengo para que la grandeza de estas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y un hombre humilde, entre otras cosas, se deja ayudar. De hecho, es lo siguiente que nos dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. El hermano Timoteo, en el encabezamiento de la carta Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, así comienza la carta y aunque no la escribe Timoteo de alguna manera sí que la envía también Timoteo porque entre líneas lo que Pablo le dice a los colosenses es que se deja ayudar por otros y que comparte misión y ministerio otra vez vuelvo a decir lo del aguijón Pablo fue llamado por Dios nada menos que como un apóstol de Jesucristo, pero como todos nosotros era un hombre y un hombre caído. Necesitaba pues ser disciplinado para que no se ensoberbeciera. Lo que Pablo recibió en su carne es lo mismo que recibimos todos sus hijos. Disciplina. Porque el Señor al que ama... Disciplina. Suena duro, suena muy duro, pero azota a todo aquel que recibe por hijo. Sin esta disciplina, que entre otras cosas produce humildad, probablemente Pablo ni hubiese nombrado a Timoteo. Si él era el apóstol de Jesucristo. Esta es una tentación muy fuerte para los que están en la autoridad. Que en los créditos ni aparezca. Timoteo, que no aparezcan los demás. Por eso qué buena es la disciplina del Señor, ¿no?, para sus hijos, que nos muestra quiénes somos en realidad. ¿No? Cuando estás enfermo, por ejemplo, tienes, sabes que no eres nada, te puedes ir en cualquier momento, es pura misericordia, para recordarnos realmente quiénes somos. En el libro de los Hechos vimos trabajar a Pablo como un apóstol de Jesucristo, mientras que en las ciudades iba dejando atrás a obreros que sobreedificaban sobre el fundamento que plantaba, Cristo, por delante iba enviando a otros que le iban preparando el terreno para fundar nuevas comunidades. La iglesia somos todos esos. Otra vez, la iglesia somos todos esos, los que van por delante plantando, y los que van por detrás regando lo plantado. Es lo que le dice Pablo a los corintios. Yo planté, Apolos regó, pero, y en este pero está la clave de todo, de todo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y todo esto implica comunión. Sin comunión esto no se aguanta. La vida de comunión en la iglesia y con la iglesia es fundamental. A ver, un cristiano no solo tiene una relación vertical con Dios, eso lo hacen algunas personas que hablan mal de la iglesia y hablan de mal de la iglesia para no ser molestados, porque no se congregan, pero Dios quiere que seamos molestados. Ahora lo explico. Un cristiano no solo tiene una relación vertical con Dios, sino una relación horizontal con los hermanos. La vida en la iglesia y con la iglesia es fundamental para nosotros porque es la que Dios usa para enseñarnos, para pulirnos, para que aprendamos a servirle muriendo a nosotros mismos. Y es esto lo que no nos gusta. Es esto lo que significa ser molestados. Que alguien me enseñe, que alguien me llame la atención. Pasa mucho en las iglesias, ha pasado recientemente en nuestra iglesia con una célula del exterior, ¿no? Se corrigió a alguien, se molestó y se marchó. Ya lo dice Proverbios. Corrige al necio y te odiará, corrige al sabio y te amará. Una versión libre de Proverbios 9.8, pero dice esto. A Timoteo en esta carta no le presenta como a un alumno o como a un discípulo que lo era, sino que le llama hermano. Así pues, en esta frase tan sencilla, el hermano Timoteo, nos dice que la iglesia está compuesta fundamentalmente de hermanos. Hay profesiones y oficios en la iglesia, pero todos son hermanos. Lo que Pablo nos muestra aquí con el hermano Timoteo son todos aquellos que trabajan en las iglesias, aunque no se les vea tanto como al pastor. El hermano Timoteo son todos aquellos que sostienen la iglesia de la manera que sea y que por eso, porque sostienen a la iglesia, son parte de un cuerpo que Dios llama su iglesia. Un cuerpo que sin ese sostén de los hermanos de los miembros no podría caminar. Y no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque es así como Dios quiere hacerlo, con hermanos que se soportan y que trabajan en comunión unos con otros, como Pablo y Timoteo. Vamos a la segunda parte. La primera era quién enviaba la carta. La segunda, ¿a quiénes se la envía? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El apóstol Pablo y el hermano Timoteo y los hermanos que están en Colosas son la iglesia. Cada uno con una función distinta, pero todos ellos son la iglesia. Oye, ¿y cómo son estos hermanos a los que se dirige Pablo, que están en Colosas y que son la iglesia? Fijaros las definiciones. Primero, son santos. Santo es una palabra que en nuestro medio social, que ya no, pero que fue muy católico, pues sabemos que está pervertida, mal enseñada, tergiversada. Un santo, bíblicamente hablando, no es alguien que ha sido tan bueno que la jerarquía eclesiástica le considera como alguien que hay que venerar y que es un mediador entre Dios y los hombres. Esto es una perversión del significado bíblico de la palabra santo, que como vemos en esta carta y en cualquier parte del Nuevo Testamento y también del Antiguo, no se corresponde con la verdad bíblica que transmite, por ejemplo, Pablo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, si esto no es, ¿qué es ser santo? Pues un santo es otra cosa, es alguien que ha sido apartado, no quitado del mundo sino apartado del sistema de valores que este mundo impera para servir a Dios. Así pues, santo no es alguien que ha alcanzado la perfección, porque en esta tierra es imposible, solo eso será posible cuando estemos en su presencia con un cuerpo glorificado. Santo es el significado que Pablo le da y es alguien que ha sido apartado por Dios y servirle solo a él. Vale, esta es la teoría. En la práctica, ¿qué significa? ¿Cómo puedo ser santo? ¿Quién, ¿Quién es un santo en la práctica? Lo que en la práctica significa es que estemos donde estemos, estudiando en el cole, trabajando en la oficina o en cualquier otro sitio, corriendo en el gimnasio, nadando en la piscina. Nuestra vida, sí, sí, nadando en la piscina también, nuestra vida le ha, da, le ha de dar, sí, en cualquier sitio, nuestra vida le ha de dar la gloria a Dios. Uno no es santo en la iglesia y luego en los demás sitios no es. No. Uno es santo y está apartado de la corriente destructiva de la filosofía de este mundo, apartado de la corriente que nos lleva al abismo aquí y en la eternidad, apartado en todo momento. Esto es santidad. Y esta es nuestra carrera. No quitado del mundo, ¿eh? como he dicho antes, sino apartado para servir a Dios. Así pues, un santo es cualquiera que ha creído en el Señor Jesús y ha sido apartado por Dios para servirle. No que seamos perfectos, porque Pablo mismo les dice a los Corintios que esto no es, perdón, a los filipenses que él tampoco lo es. Él dice, no lo he alcanzado ni todavía soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. ¿Para qué fue asido por Cristo? ¿Cuál fue aquello para lo cual fue asido por Cristo? Pues la perfección en Cristo, la glorificación de su cuerpo. Ese es el premio que Él nos dará cuando estemos con Él. Por lo tanto, es una carrera. Y esto también es un privilegio, porque hemos sido apartados no porque lo valemos, de hecho, es todo lo contrario, sino que Dios nos escogió y nos apartó para sí, depositando sobre nosotros su favor de una manera inmerecida, ¿para qué? Con ese mantenimiento que Él nos da, que es su gracia, podamos servirle. ¿Cuánta gente pide bendiciones? No sabe ni lo que pide. Las bendiciones es el mantenimiento de Dios que Dios nos da para servirle. No para hacer lo que nos da la gana, ni para disfrutar de ello. Aunque disfrutemos, pero puede ser también sufriendo. Por eso un santo es cualquiera que ha creído en el Señor y que ha sido apartado para servirle, apartado por Dios. Pero también ha de ser fiel a esa santidad. De hecho, santo y fiel van unidos, porque la santidad, sin la fidelidad a esa santidad, no se sostiene. Y es lo que vamos a ver ahora. Segundo, ¿qué dice? Son fieles. Les llama santos y fieles. Bien, debemos distinguir entre dos tipos de fidelidad, perdón, de santidad. La santidad posicional. Y una santidad progresiva. ¿Qué es la santidad posicional? Es aquella que adquiero cuando Dios me aparta para sí. Y la adquiero no porque yo lo valga, sino porque me arrepiento de mis pecados y acepto el sacrificio vicario que en la cruz Cristo hizo por mí. En ese momento soy santo porque soy justificado por Dios. He sido hecho santo. Es en un instante. ¿De acuerdo? Santidad posicional. Pero luego hay una santidad posicional. Progresiva. ¿Qué es? La santidad progresiva es la que va perfeccionando mi vida, caminando por la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta segunda acepción de santidad es la que Pablo define de alguna manera como fidelidad. Y Pablo reconoce en los miembros de la iglesia de Colosas que son santos, escogidos por Dios y fieles porque desean seguir por ese camino de santidad, pero hay que corregirles. De hecho, más adelante les dice que está agradecido por esa fidelidad, que la demuestran en el amor unos con otros, en la comunión que tienen unos con otros, y en la fidelidad a Cristo. Y esto es lo tercero que vamos a ver. Tercero, son hermanos en Cristo que están en Colosas. Bien, seguimos con la santidad. La santidad no puede ser una virtud privada un ejercicio solitario, aquello que los monjes pretendían hacer ¿no? cuando se apartaban en un monasterio. Ha de ser juntos, en Colosas o en cualquier otra ciudad. Es juntos como se ha de vivir la santidad y ha de tener un vínculo, Cristo. Por eso ahora los llama hermanos, porque están juntos y en Cristo. No solo juntos, en este caso en Colosas, sino juntos y en armonía y en fidelidad a Cristo. Los cristianos no pueden ir por su cuenta porque eso no es ser cristiano. Los cristianos no pueden dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que nos debemos exhortar considerándonos los unos a los otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. Cristiano, un cristiano es alguien que da y recibe. Un cristiano es alguien que ama y es amado. Alguien que llora con los que sufren y que se goza con los que gozan. Un cristiano debe vivir en comunión porque necesito enseñar y ser enseñado. Y eso solo se puede hacer en comunión con mi comunidad que está en Colosas o en cualquier otra ciudad. ¿Os dais cuenta la frase? Hermanos en Cristo que están en Colosas. Está hablando de una unidad en Cristo, una armonía y juntos. Porque allí envía, envía el Señor bendición y vida eterna. Ahora bien, la hermandad no puede estar basada en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Si no es así, esa hermandad, ¿sabéis lo que es? Pues una reunión cualquiera, un club, una aso asociación, una asamblea social, pero nunca será una iglesia. El vínculo que nos une es Cristo. Y es aquí donde podría surgir otro problema en la Iglesia. No buscar la hermandad en Cristo, sino andar buscando otros intereses. ¿No? Como en el caso de Colosas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Es difícil la comunión en la Iglesia? Sí, lo vemos en todas las cartas, pero sin Cristo es imposible. Por eso algunos desertan de la Iglesia, porque buscan una asociación... O les muestran una asociación, una iglesia que, que, que nada tiene que ver con Cristo, sino con sus propios intereses. Si busca, por eso es, hay que mostrar siempre a Cristo. No, no, no puedes buscar, mostrar otra cosa, ni prosperidad, ni cosas de esas, porque estás incitando a la persona a buscar otra cosa que no es Cristo. Por poner un ejemplo, ¿no? Si buscamos la hermandad fuera de Cristo, nos defraudaremos, porque el Señor al que ama, al que es su hijo, le, le disciplina. Si buscamos otra cosa que no es la unidad en Cristo, nos defraudaremos y dejaremos la iglesia. Es imposible buscarla según nuestros propios gustos o preferencias. Ha de ser según Cristo. Podemos escoger a nuestros amigos, pero no a nuestros hermanos. Así como a tu familia en la sangre pues te fue dada, así tus hermanos en Cristo también te han sido dados en Cristo. No es fácil. No es fácil, por eso necesitamos gracia y paz, que es lo que ahora Pablo les desea. Fíjate, tercera, ¿qué les desea? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como, como os podéis imaginar, cuando predico versículo a versículo y con solo dos versículos de esta predicación, cada palabra tiene su importancia. Por lo tanto, gracia y paz no es un simple saludo formal, evidentemente. Es lo que se necesita para vivir en santidad y en comunidad, que es de lo que hemos hablado anteriormente. Sin la gracia de Dios y sin la eh, paz de Jesucristo es imposible. Vamos a definir gracia y vamos a definir paz. Gracia es el favor inmerecido que Dios nos regala en base a que yo lo valgo. No, ¿verdad? Otra vez, gracia es el regalo inmerecido que Dios nos regala en base a la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa es la gracia de Dios a los hombres que acepten este regalo de Cristo en la cruz. Que Él nos regala su favor. No estamos enfrentados a Él. Ya somos amigos de Él. No estamos en guerra. Nos regala su favor, eso es lo que quiere decir. La clave está en que es inmerecido. Nadie puede ganar. Nadie puede comprar. Nadie se puede merecer ni la aprobación ni las bendiciones de Dios. Debido al pecado, a la rebelión, al rechazo, a la desobediencia del hombre, no nos merecemos otra cosa que un juicio y la condena en ese juicio. Por eso Pablo les desea este regalo de Dios, la gracia y también la paz. ¿Qué es la paz? Irene, en griego, es la reconciliación que tenemos con Dios después de haber estado toda una vida peleando con él y con sus consejos. Por lo tanto, la paz que ahora Pablo les desea a los colosenses es el resultado de haber obtenido primero la gracia, el regalo inmerecido de Dios, la gracia. Por eso la gracia de Dios, que es otra vez un regalo inmerecido de Dios a los hombres, se manifiesta luego con la paz que recibimos de él. ¿Vale? Primero es la gracia, un regalo, y luego se manifiesta en la paz. Por eso Pablo dice que la gracia viene del Padre como regalo y la paz del Hijo como resultado de haber aceptado ese regalo de la cruz en mi lugar. Sin la gracia en mi vida, que es el favor de Dios, proveyéndome de todo lo necesario, y sin la paz de Cristo, que es la reconciliación con Dios por haber aceptado ese regalo, es imposible la santidad ni la hermandad en la iglesia. Por eso la iglesia no es un club. Es algo sobrenatural. ¿Os habéis fijado que somos tan diferentes? Es algo sobrenatural. Está basado en la gracia y en la paz. No la paz de los hombres, sino la que da Cristo. Nadie de los que estamos aquí jamás nos hubiésemos juntado. Seguro, porque en nada nos parecemos ni nada tenemos en común, nada. Solo Cristo. Si quitamos a Cristo de cualquier cosa que somos o hacemos, ya no somos ni hacemos la iglesia. Esto es lo que Pablo les quiere hacer ver a los colosenses. Así que hagamos caso al apóstol Pablo en este saludo inicial a los colosenses. Termino. Todas las iglesias tienen problemas, a veces más, a veces menos. A veces los problemas son muy grandes, a veces los problemas son más pequeños, pero todas los tienen y todas los tienen porque todavía no hemos llegado al cielo. Así que, aunque no hay que sorprenderse ni desanimarse, lo que sí hay que hacer es la forma de encontrar la solución a estos problemas y la solución está siempre, siempre en las Escrituras. Cuando en la iglesia tengamos problemas, lo que tenemos que hacer es escuchar la doctrina de los apóstoles, esa que hoy nos ha dicho que somos santos, porque fuimos apartados por Dios y para Dios, fieles, si perseveramos en la fe, y hermanos, si es que nos congregamos y nos sostenemos los unos a los otros. Esta carta que fue escrita por Pablo para solucionar unos problemas de una iglesia en Colosas, allí por el siglo I, aún es necesaria y pertinente en nuestros días. Y lo es porque vivimos, como vivían los colosenses, rodeados de una filosofía y rudimentos del mundo que traen la confusión moral a nosotros y a nuestros hijos. Una confusión moral que se manifiesta en una permanente insatisfacción por todo, todo el mundo se queja, todo el mundo se ofende. La solución a esto que siempre ha ofrecido el mundo es o una ideología o una filosofía que, cada, que cambia cada temporada. ¿Por qué? Pues claro, porque nunca llena el corazón del hombre y su necesidad de redención. Sí, la necesidad de redención. está. El hombre, el hombre está perdido y necesita ser encontrado. Él sabe que está perdido, pero rechaza la salvación de Cristo, por eso busca y nunca encuentra. La salvación que Pablo les presenta a los colosenses en esta carta no depende, y eso lo explica Pablo, de los esfuerzos humanos por salir del agujero en el que nos metemos nosotros solitos, sino en Cristo. Solo en Cristo es en quien hemos, hecho, en quienes hemos sido hechos completos en virtud de su sacrificio en la cruz. Esto es un misterio, dice Pablo. Se necesita el Espíritu Santo para entenderlo y aceptarlo. Es un misterio, un misterio que él nos va a ayudar a entender en esta carta a través del Espíritu Santo. Es ofensivo, muy ofensivo para el hombre reconocerlo. De hecho, contra lo que más tenemos que luchar en nuestra vida es contra nuestro orgullo. Pero es necesario... Reconocerlo, digo, para nuestra salvación. No dejes la iglesia, esté donde esté tu iglesia, en Colosas o en Bilbao. Te expondrías a ti y a tus hijos a que alguien os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todas las iglesias tienen problemas, Pablo lo sabía. Y sabía que no es fácil sobrellevarlos. Pero tenemos este tesoro, que es Cristo, y lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros que estamos atribulados en todo, mas no perseguidos, perdón, más no angustiados en apuros más no desesperados, perseguidos más no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando el en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todas las iglesias tienen problemas y los tienen, ¿sabes por qué y para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso os deseo gracia y paz de nuestro Dios y Padre, Señor Jesucristo, a los santos y fieles hermanos que os reunís en Bilbao y en el resto de las iglesias.